0: Wczoraj głowy parowały mocno? Troszkę? Mocno. Dobrze. No dobra. To wracamy. Mamy dzisiaj młodego gościa w ogóle wśród nas. Witamy, cześć. Fajnie, że przyszłaś. No dobrze. Spróbujemy zacząć od medytacji. Uwaga, to jest tylko słowo. Wszystko jest medytacją, tak jak już wskazywaliśmy, to jest tylko słowo. Ale to słowo ma nas zachęcić do głębszego słyszenia, do głębszego rozpoznawania, sprawdzania. Te słowa, które będą badały, czy padają teraz, mają na celu jakiś rodzaj naszego uczestniczenia, po to, by sprawdzać, jak jest. Więc na początek weźcie sobie po prostu poddychajcie chwilę, tak, żeby, żeby organizm nam nie przeszkadzał słyszeć za bardzo. Jeśli potrzebujecie, możecie zamknąć oczy. Jeśli wam być łatwiej wtedy skupionym, z zamkniętymi oczyma, to, to możecie zamknąć oczy, jeśli. Nie przeszkadza wam to, że macie oczy otwarte i z więcej bodźców, to możecie zostawić otwarte. Rozpoznajcie naturalną świadomość. Teraz. To, że jesteśmy po prostu wyposażeni w naturalność bycia świadomym. Że to jest nasze stałe, inherentne wyposażenie. Akt bycia świadomym. I to dotyczy wszystkich. by to rozpoznać, by to zrozumieć, nie jest tak naprawdę ci do tego potrzebny umysł. Zapytaj się, czy jesteś w tej chwili świadom, po prostu świadoma. I zobacz, czy musisz używać myśli do tego, by to potwierdzić, bądź nie. Myśl może się pojawiać, natomiast Ty jesteś przytomny, świadomy już i tak. Zobacz, czy tak jest, czy nie. raz jeszcze zapytam, bo to jest dosyć istotne. Zobacz, czy potrzebujesz myśli do potwierdzenia tego, że jesteś przytomny. Że jest przytomność jakaś. Czy potwierdzi, potrzebujesz potwierdzić to wiedzą na ten temat? Czy przytomność po prostu jest To jest ważne o tyle, że właśnie tym, co jest, będziemy sprawdzać, a nie tym, co myślimy o tym, że jest. Więc naucz się rozpoznawać teraz tę bezpośredniość i odróżnić ją od interpretacji. Zauważ stale płynący strumień bycia świadomym. Stałą przytomną obecność. Obecność dla naszego ciała na przykład. Obecność dla czucia naszego ciała w tej chwili. Zobacz, jak się czujesz, jak się czuje twoje ciało, jak się czuje twój brzuch, twoja głowa, serce. Zauważ, że jest naturalna świadomość dla tego czucia. Czy można czuć cokolwiek bez tejże świadomości? Jak mógłbyś się dowiedzieć o czuciu? Jak mógłbyś mieć jakiekolwiek doznanie? Widzieć jakikolwiek obraz? Więc ta naturalna świadomość. I teraz sprawdź, czy ta świadomość jest w jakiejkolwiek odległości od Ciebie? Czy musisz się gdzieś udać, by była? Czy musisz się gdzieś udać, by być w tej chwili w przytomności? W uczestniczeniu w tym spotkaniu, na przykład. Czy musisz coś robić specjalnego? Sprawdź też, czy wyobrażasz sobie, że powinieneś się w jakiś określony sposób teraz czuć specjalne. Zobacz, czy masz takie wyobrażenie, że Teraz powinieneś mieć jakieś inne doświadczenia. Że gdybyś um, czuł tę świadomość, to prawdopodobnie na przykład czułbyś się inaczej. I to by znaczyło, że jeszcze nie jesteś w miejscu świadomości. Więc zobacz, czy jest tego typu przesłana myślowa. Tobie. Że na świadomość nakładasz jakieś warunki, jakieś, jakiegoś samopoczucia. Więc nawet jeśli coś takiego nam się odpala, to jesteś tego przytomna, w tej chwili przytomna. Więc oddziel swoje zainteresowanie teraz od tego. Nie interesuj się tym tak bardzo. Rozpoznaj, że jesteś świadom i tak. Sprawdź, czy jesteś w tej chwili oddany jakiemuś robieniu czegoś. Sprawdź, czy próbujesz jakoś coś specjalnego w tej chwili tworzyć, robić bycie świadomością na przykład. Mając nadzieję na przykład, że za chwilę poczujesz się lepiej, albo za chwilę się oświecisz. Tutaj nie ma za chwilę. Ponieważ świadomość nie jest odłączona od żadnego z naszych doświadczeń, ze swoich doświadczeń. Czy, czy jest w ogóle możliwe, Odłączenie doświadczenia od świadomości. Czy oddzielenie jest w ogóle możliwe? Bardzo często nam się tak wydaje, że jesteśmy oddzieleni. Ale to tylko wtedy, kiedy jesteśmy pogrążeni w myśleniu i wierzę w te myśli. Jesteśmy jak zahipnotyzowani wówczas. I z tej hipnozy mamy się wybudzić. Mamy się obudzić z iluzji, Oddzielenia. Czy myśl, którą za chwilę będziesz mieć, zaczekaj na nią, jest oddzielona od świadomości? Sprawdź. Czy jakaś myśl, która za chwilę do ciebie przyjdzie, jest oddzielone od świadomości? Czy słowotok nawet myślowy jest oddzielony od świadomości? Zobacz, aktywnie to rozpoznaj. Czy nawet teraz, jeśli, jeśli Twój umysł gorąco dyskutuje, czy ta dyskusja jest oddzielona od świadomości, od obecności? Czy odczucie, które w tej chwili ci towarzyszy, jakieś cielesne odczucie, jest oddzielone od świadomości? Znowu jeszcze raz przypomnę, że nie sprawdzamy tych rzeczy głową wyłącznie. Dywagując na ten temat, ale sprawdzamy tak jak na początku, bezpośredniością. Czy odczucie cielesne, które może w tej chwili masz jest oddzielone od świadomości? Zobacz czy twój umysł podryfował gdzieś w jakąś przestrzeń na boku i generalnie nie słuchaj już niczego. Myśl o jakichś innych zupełnie w tej chwili rzeczach. Jeśli tak, to przywołaj go tu do nas, do uczestnictwa. Jeszcze raz. Czy odczucie, które, które ci teraz towarzyszy, jest oddzielone od aktu bycia świadomym? Albo czy twoje ciało, czy to ciało fizyczne jest oddzielone od świadomości? Może użyję innych słów od, od przestrzeni, od pustki, od obecności. Co musi być, by było to ciało? Co musi być, by pojawiła się myśl? Co musi być, by mogło pojawić się odczucie, emocja, cokolwiek? Co jest warunkiem koniecznym? Jak inaczej mogłoby wyłonić się cokolwiek, gdyby nie było czegoś, skąd się wyłania? I teraz uwaga do Ciebie, pytanie: czy nie wyłania się w Tobie? Czy nie masz poczucia uczestniczenia w tym, że się wyłania? Czy mamy dojść do miejsca, skąd się wyłania, wyłoni? Czy w tej chwili wyłania się myśl? Zaczekaj na następną, aż się wyłoni. I powiedz mi, czy to jest daleko. Więc raz jeszcze zadam pytanie. Czy ta świadomość, o której, którą badamy w tej chwili, jest w jakiejś odległości od nas. Jakiejś strzeżonej odległości. Wielkiej, oświeconej dla wybrańców. Strzeżonej przez tradycję. Jest czymś totalnie naturalnym dla nas wszystkich. Jeszcze raz zapytam, czy, czy masz do tej świadomości podejść, by tam być? S Sami widzicie, jak to jest absurdalne. Jak absurdalna jest próba ćwiczenia świadomości. Trenować możemy jedynie umysł, natomiast świadomości nie da się ćwiczyć, bo jest ona przed umysłem. Ty jesteś przed umysłem. Ty jesteś przed wszystkimi problemami, w które wierzysz. Ty. Przed swoją myślą. W trakcie i po zawsze. Ty jesteś. Albo jest. Bo usłyszałeś. To, co przyszło potem. Usłyszysz tylko to, co przyjdzie potem. Usłyszysz tylko to, co znika. Usłyszysz tylko to, co przemija. Niektórzy mówią o tym w ten sposób, usłyszysz tylko to, czego nie ma, bo znik. A co? Nie znik. Przytamna obecność. Natomiast nasz umysł chce, no tak, ale muszą być jeszcze przecież zjawiska. Dla umysłu i owszem, ale czy dla Twojej istoty? Nasze ciało bardzo często i umysł upomina się o uwagę. Tak zostało nauczone, wytrenowane. Więc również w temacie przebudzenia też nasz umysł chce pomagać i chce coś wiedzieć tutaj, się dowiedzieć. Natomiast jest to poznanie pozafenomenalne, pozaumysłowe. Innymi słowy, nie da się poznać tego, kim się jest umysłem. Jest to niemożliwe i nikomu się nie udało. Je. Nikomu. Owszem, wielu sprawia wrażenie, że może posiadło taką wiedzę. ale tylko sprawia wrażenie. Niejak się to zupełnie ma do naszej prawdziwej natury. Odróżnij wewnętrznie jedno od drugiego. Wiedzieć, a być tutaj. Wiedza jest o rzeczach. Natomiast nasze istnienie, to co jest wcześniej, nie jest rzeczą. Dlaczego? Bo już to sprawdzaliście. Rzeczy widać. Rzeczy się wyłaniają. To są obiekty, które można wyodrębnić. Natomiast kiedy próbujemy znaleźć świadomość, zachęcają was wielokrotnie do tego, żeby sprawdzić, jak wygląda świadomość i nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak wygląda. Widzimy tylko próbę uchwycenia tego, jak wygląda. I możemy udawać tylko co chwilę, że coś na ten temat wiemy. Może powstawać miliony książek, w których będziemy udawać, że wiemy, jak to wygląda. Lecz to nie wygląda w ogóle. Nie wygląda, bo nie jest rzeczą. Nie jest obiektem. Jeśli nie wiecie dokładnie, o co mi tutaj chodzi, to spróbujcie raz jeszcze zobaczyć, jak wygląda świadomość. Albo jak wygląda wasze ja. Wejdźcie w tej chwili w siebie i spróbujcie... Zobaczyć, jak wygląda wasze ja. Jak wyglądasz ty w środku. I co znajdujemy? Znowu, umysł tutaj by chciał sobie podywagować, pomówić, a może to tak jest, a może to tak chyba. Ale to w ogóle takie sprawdzanie nic nam nie da. Sprawdź bezpośrednio. Jeśli można byłoby znaleźć to ja, to by się znalazł. Sprawdź, czy ci się udaje. Nie można znaleźć czegoś, czego nie ma. Co nie istnieje. Co znajdujemy w czasie takiego spoglądania? Znajdujemy myśli, o tym, co może się dzieje. Interpretacja o tym, co może się dzieje. Dywagacja. Towarzyszące temu odczucia cielesne. Na przykład obruszyliście się teraz tym, co powiedziałam i uniosła się wasza klatka piersiowa i serce. Jejku. I umysł od razu to tłumaczy. Ona gada głupoty. Ja przecież czuję siebie. Przecież ja czuję emocje w tej chwili. Te emocje są potwierdzeniem tego, że tam w środku jest ja. Więc sprawdźmy, do czego podłączone są te emocje. Czy jesteśmy w stanie znaleźć właściciela tych emocji? Zobaczyć, jak on wygląda. Sprawdź. Czy w tej chwili masz bezpośrednie kontakt z właścicielem emocji? I zobacz, co się dzieje, bo to jest najważniejszy proces, co się w takim momencie dzieje. Umysł zaczyna wpadać w panikę, szuka. I zaczyna gadać na ten temat. No przecież tu, a potem tak, a nauka mówi to, a fizyka mówi tamto, a fizyka kwantowa to jeszcze co. Ale to, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Sprawdź w tej chwili, po to jest medytacja, Czy możesz rozpoznać i znaleźć właściciela tych emocji w środku? Więc odbywa się taniec myśli, taniec odczuć, taniec emocji w tej chwili, taniec zakłopotania, zagubienia, zrozumienia, niezrozumienia. Ciało reaguje. Myśli reagują. Do kogo, do czego to jest wszystko podłączone? Mamy takie oczywiste poczucie, no ale przecież ja tego wszystkiego jestem świadkiem, przecież ja to wszystko słyszę, widzę, no to przecież jestem ja. Oczywiście, że tak, to prawda, jesteś i uczestniczysz. Ale zobacz, co jest i uczestniczy. Coś jest. Natomiast nasz umysł przetłumaczył to sobie kiedyś, mniej więcej w okolicach drugiego roku życia, że to jest indywidualne ja. Samodzielne, indywidualne ja. Takie zaczęły nam się pojawiać w tamtym okresie myśli. I te myśli wzięliśmy za rzeczywistość. Teraz odkręcamy ten proces i przyglądamy się. Okej, okay, to gdzie jest to ja? Jak ono wygląda? Więc jest proces dywagowania znowu myślenia o tym. Pytanie jest jednak takie. Kto jest właścicielem tych myśli? Tych dywagacji? Emocji? Doświadczeń? Stanów? Kto jest właścicielem tego? Jest oczywiste dla was na pewno to, że jest jakiś właściciel tego. Skoro macie doświadczenia, myśli, stanów, emocji, wszystkiego. Więc musi być jakiś właściciel. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak on wygląda? Nie, nie jesteśmy w stanie. Bo świadomość nie jest obiektem. To świadomość w tej chwili słyszysz, z świadomości w tej chwili wyłania się ten moment, a nie z naszego małego ja. Naszego małego ja po prostu nie ma, pojawia się w postaci myślenia tylko i wyłącznie. To są myśli nakładające się jedne po drugich, emocje nakładające się jedne po drugich, bez właśc oddzielonego właściciela. Wiara w oddzielonego właściciela spowodowała najwięcej cierpienia na świecie i powoduje cały czas najwięcej wojen, poczucia oddzielenia. Wiara w to, że tam w środku jest indywidualny, niezależny byt, który powoduje całym życiem swoim. Jeśli mi nie wierzy, a zdaję sobie sprawę, że dla wielu to może nie być jeszcze wystarczająco jasne, to sprawdź jeszcze raz. Czy na przykład w tej chwili twój dyskomfort, jeśli odczuwasz jakiś dyskomfort w tej chwili emocjonalno-cielesny, jest dla ciebie dowodem na to, że to jest nieprawda? Albo że ty jednak tego nie łapiesz? Ty jednak tego nie rozumiesz? Czy to jest do ciebie dowód? Że skoro czujesz się źle, na przykład jakiegoś rodzaju odczuwasz dyskomfort emocjonalno-umysłowy, czy to jest dla ciebie wystarczający dowód, żeby stwierdzić, że ty tego nie rozumiesz albo że ciebie to nie dotyczy? Więc rozpoznaj w tej chwili, że znowu chcesz polegać na reakcji, która się wydarza w ciele. Albo na myśli, która przydarza się w twojej głowie. I ją bierzesz za ostatecznie prawdziwą. A co gdyby to odstawić na bok? I na chwilę nie, nie ufać swoim myślom tak bardzo, ani swoim emocjom tak bardzo i podywagować z taką perspektywą, że to kompletnie nie jest istotne, co w tej chwili się dzieje z naszym organizmem. I co on krzyczy do, do nas? Zobacz, że widzisz, co on krzyczy, co on mówi, o czym woła. Więc jest coś wcześniej i satca niedualność jest o tym wcześniej koniecznym dla wszystkiego. Więc zobaczcie, czy dajecie się ponieść swoim niezbadanym myślom i emocjom. Czy wystarczającym dowodem dla ciebie jest to, że na przykład się źle czujesz. Myślisz sobie, pewnie połowa sali rozumie, o czym ona mówi, a ja jestem z tych, co nie. Więc czy modlisz się do tego głosu, który słyszysz w głowie i mówisz sobie, no tak, te moje myśli mają rację? Bo ja naprawdę tego nie czuję. Taka jestem biedna czy jesteś w stanie zdystansować się od tego głosu i zobaczyć, że to jest tylko głos, automat myślowy. Zobacz, że jest w tobie przestrzeń wolna od tego automatu. Obudź się z tego automatu. Więc jak to jest, kiedy nie honorujemy tak mocno tego, co się dzieje? Jak to jest, kiedy nie honorujemy tak mocno tych procesów, które mamy na przykład w głowie? Jak to jest? Jak to jest, kiedy nie podłączamy się do tej wewnętrznej ofiary? Ofiary bycia ranionym, ranioną poprzez własne myśli i emocje. Jak to jest, kiedy się od tego odpinamy? Zobaczcie, czy macie umiejętność odpinania się od tego. Czy można się odpiąć od tego. Wszyscy mamy tę umiejętność. Ponieważ wszyscy mamy tę świadomość. Wszyscy. Wszyscy mamy tę świadomość. I zupełnie nie kupuję narzekań w stylu łatwo ci powiedzieć. Wszyscy mamy tę świadomość. Niezależnie jakie doświadczenia przechodziły przez nasze ciało. Ponieważ mówimy tutaj o czymś, o czymś im, immanentnym dla nas. Nie mówimy o czymś, do czego trzeba wejść w jakiś specjalny sposób. Już tam jesteśmy. Czy to, o czym się dzielę tutaj w trakcie mówienia do was w ten sposób jest czymś jakimś dziwnym? Zupełnie z kosmosu? Czy są jakieś części, które mówią, kurde, może coś w tym jest? Hmm? Coś, coś ze środka mówi, że może coś w tym być? Niekoniecznie. Jakie z was doświadczenia potrzebuje feedback, jakiś od was. Czy macie wrażenie, że słuchacie mnie trochę tak przez mogłe? Jest ona coś mówi, Boże, o jakimś czymś. Ona coś mówi. Ja w ogóle nie wiem, o czym ona mówi. Ja w ogóle, ja w ogóle nie wiem. I szczerze, całkiem prawdopodobne, że w dużej mierze tak jest u wielu z was. Całkiem możliwe. I to jest normalne też. To jest też normalne na, na satsangu na, na początku. <śmiech> Więc są to takie chmury, chmury, chmury. Ale coś nam i tak każe tego słuchać. Bardzo was przepraszam. <śmiech> I później te chmury się tak rozstępują i nagle słyszycie te same słowa i to jest takie proste. Tak, to jest naturalne, że nasz umysł próbuje nadać formę i treść tym słowom, które tutaj padają. To jest normalne. Dlaczego? Ponieważ zostaliśmy tak wyposażeni w ciągu życia i biologicznie tak zostaliśmy wyposażeni, że mamy umysł, która, który rozróżnia rzeczy w czasie i przestrzeni i cały czas je porównuje. Więc to, co słyszycie na przykład, jest porównywane do waszego doświadczenia, do waszych myśli etc., i nasz umysł próbuje to też zrozumieć i próbuje się z tym połapać, więc to jest zupełnie normalne. Natomiast w czasie, kiedy umysł próbuje się też połapać i pomóc sobie, to jest jedna rzecz, która to jakby ucina troszeczkę że to jest widziane po prostu. Ta próba połapania się jest widziana. To jeszcze dodam do tego tyle. Nigdy się nie połapiesz umysłem w tym. Nigdy. To jest niemożliwe. Nikomu się jeszcze nie udało. To jest dla tej części nas, żeby usłyszeć, że możemy sobie odpuścić to staranie się. Bo już to mamy. To już jest. Możemy sobie odpuścić to jakby poukładanie na wszystkie półki tego zrozumienia. To jest tak, 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 tak. Ekstra. Niedualność? Zaliczone. Jaki jest następny temat? Fizyka kwantowa. Albo manifestacja. Tak, 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 tak. Zaliczone. Już to wiem. Już to mam. Co jeszcze? Idziemy dalej. I następne, i znowu pojawi się ten głód, co dalej, co dalej, to ja jeszcze chcę więcej wiedzieć, jeszcze chciałbym to poznać, jeszcze chciałbym to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze, 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 wieczna zabawa. Proszę? Nie, nie jest to złe, nie jest to złe, nic w tym złego nie ma. Natomiast czy spraw, sprawdźmy, czy, na, czy, czy nam to daje to, czego szukamy. Czy nam to daje taką, takie ukojenie i radość wewnętrzną. Czy nam to sprawia poczucie kompletności. Czy to sprawia, że jest nam dobrze. Może tak. To nie jest złe. Oczywiście, że nie jest złe. Nasz umysł i, 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 i poznawanie świata jest, jest wspaniałe. Natomiast jeśli, jeśli zapominamy w tym kompletnie, żeby po drodze się dobrze bawić i dobrze poczuć, albo lepiej chociaż trochę, tylko robimy to z wiary, że dopiero za jakiś czas będzie dobrze, jak już się tego dowiem, albo tamtego się dowiem, albo jeszcze więcej się nauczę, no to jest założenia nie, niekoniecznie sprzyjające dla nas. Bo jest oparte na fałszu ponieważ my możemy poczuć się dobrze w tej chwili, jak rozpoznajemy swój naturalny stan. On nie ma warunków. On nie, nie dawa, daje nam takiego warunku, że musisz być mądra, piękna i światła. Nie musi, nie musi być takiego warunku. On nie daje żadnego warunku. Dlatego bardzo często naprawdę bywa tak, że ludzie, którzy mają za bardzo wytrenowany intelektualnie umysł, mogą spędzić 50 albo 100 lat na, na drodze poszukiwań duchowych. Dlatego, że ten intelekt im tak naprawdę przeszkadza zamiast pomagać. Bo cały czas wierzą, że my to wreszcie poznamy. No oni tego nie poznali, ale my to poznamy. Ja będę pierwsza, najlepsza. Ja generalnie pierwsza się w tym wszystkim połapię. Nikt się jeszcze nie połapał, ale ja się połapię. Więc bardzo często, i rzeczywiście ja to też no, mogę potwierdzić ze swojego doświadczenia, jak spotykam się z ludźmi, że czasem jak jesteśmy tak przeintelektualizowani albo mamy za duży bagaż wiedzy, to bywa, że już w pewnym momencie jest ona przeszkodą. I, i tacy ludzie na przykład mogą się w nieskończoność ze mną kłócić. W nieskończoność nie ma, nie ma w ogóle momentu odpoczynku. Tylko jest cały czas, a co powiesz o tym, a co powiesz o tamtym, a co powiesz o tym, a co powiesz o tamtym. Ja mówię, nic na ten temat nie wiem. Ach, to nuda, to ja idę gdzieś do jakichś mądrych ludzi. Pytanie, czy po to, żeby się poczuć swobodnie, my właśnie musimy sobie postawić warunek, albo taki warunek, że ja na przykład będę, słuchajcie, tak zdrowa, moje ciało będzie takie zdrowe, ja będę jadła po prostu wszystkie najlepsze witaminy, suplementy. Zjem wszystkie możliwe suplementy, witaminy. Będę ćwiczyć jogę, będę miała wspaniałe ciało. Będę ćwiczyć jeszcze jakieś inne e, praktyki. E, będę pięknie wyglądać, będę żywić się światłem i, i wiele, wiele innych rzeczy. To wtedy. Zasłużę na to, żeby w ogóle zrozumieć, o co tutaj chodzi. Albo może wtedy będzie mi wreszcie dobrze. Wtedy mi będzie wreszcie dobrze. Bo teraz to, to nie no, nie no, z takimi nogami, z taką głową, no bez przesady. Bez przesady. Albo z, tak, z taką wiedzą, no bez przesady. Albo my tu w Polsce możemy sobie o świadomości rozmawiać. Nie, no trzeba jechać do Indii. Ja mam bardzo wielu takich komentatorów, którzy twierdzą, że w Polsce nie wolno się przebudzić. Nie, nie ma takiej możliwości. Dokładnie, świetnie, świetnie. Niezależnie od tych na, preferencji yy, organizmu w danym momencie, niezależnie czy, czy nam się to podoba czy nie, świadomość jest. Ale teraz jeszcze nawiązując do tego zdania, które powiedziałeś, o świadomości, że niezależnie co nasz organizm wypowie, co, na, na co się nasz umysł i, no, obruszy, tutaj, to świadomość jest. Zgodzicie się z tym, czy nie? Mhm. Rzecz jest tylko w tym, że my możemy sobie to stwierdzić i często sobie to stwierdzamy, ale i tak biegniemy za umysłem. <grych> Prawda? Można tak powiedzieć nobo, albo można tak powiedzieć halo, 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 chwileczkę. Wracaj. Halo, 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 wracaj. Zostań przy istocie tego zrozumienia, bo to przed chwilą powiedziałeś i naprawdę ty rozumiesz, więc zostań z tym chwilę. Czekaj, poczekaj, poczekaj, dokończę, dobrze? Muczy kiedyś powiedział takie y, świetne zdanie, które też tutaj pasuje. Bo bywa też tak, że na satsangach my, my, my bardzo, bardzo to rozumiemy. Wszystko super, super. Natomiast po satsangu długa do domu. Długa do domu, żeby już więcej na tym satsangu nie być. I wtedy przyjeżdżamy do domu i mówimy, nie, no już ja jestem tak oświecona. Mi już nic nie jest potrzebne. Ja od razu zacznę dzielić się tym wszystkim, co wiem. Po jednym odosobnieniu, albo nawet po jednym spotkaniu. I tacy ludzie bardzo często już nie wracają do mnie. Nawet jak mnie widzą na ulicy, to uciekają na drugą stronę. Serio, miałam wiele takich wypadków, że uciekali wtedy na drugą stronę. Znowu, a dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ok, na pewno jakiś rodzaj świadomości widzenia jest i był u takich ludzi. Nawet nie tyle, że się przestraszyliśmy. Tyle, że umysł to łapie i mówi, ja wiem, fantastycznie, wspaniale, ja wiem, 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 mam to. Ale co umysł może mieć? Więc Mudzi powiedział w ten sposób. To, z czym uciekasz, na przykład awersja do satsango albo taka miłość, że już wszystko wiem, jest raczej tym, przed czym powinieneś uciekać? To, z czym uciekasz, czyli ta myśl, przywiązanie, jakaś awersja albo jakieś lgnięcie, jest tym, przed czym powinieneś uciekać. Więc tak jak powiedziałam, my rozumiemy tą świadomość, tak? Rozumiemy, rozumiemy, ale tylko satsang się skończy. A, etam, no, etam. Czyli to jest taki kompromis, na który sami idziemy ze sobą. Taki kompromis, który wiecznie uprawiamy. Może nie wiecznie, ale dużo. Więc świadomość jest, niezależnie od tego, co powie nasz umysł i co zrobić dalej, nie modlić się tak bardzo do umysłu, tylko za każdym razem iść do klarowności tego rozpoznawania. Nie modlić się do wiem i nie modlić się do nie wiem. Tylko rozróżniać tą klarowność od wszystkiego. Na pewno spotkaliście się, wierzę, że spotkaliście się z ludźmi, którzy właśnie byli nawet na odosobnieniach u mnie i przyjeżdżali później zaczęli wszystkich nauczyć w domach, żony, dzieci i tak dalej. Bo w pierwszej fazie umysł to łapie. A później budzimy się z tego łapiącego to też umysłu. Więc w ten sposób można odróżnić, co jest tym rozpoznawaniem z drugiej ręki, tym wiedzianym umysłowo, a co jest naszą istotą. Więc czy, czy jesteśmy w stanie raz jeszcze potwierdzić, powiedzmy, bądź zaprzeczyć to, że świadomość jest niezależnie od tego, co powie nasz organizm? I dlaczego my modlimy się do tego, co nam mówi organizm? Mnie zaczyna nas obchodzić to, że świadomość jest niezależnie od wszystkiego. Why? Świadomość jest niezależnie od wszystkiego i możesz sobie powtórzyć to zdanie. O Boże, jakaś tragedia zdarzyła mi się w życiu i ten umysł zaczyna nadawać. na Jezus jest takie straszne, dlaczego ona mi to zrobiła, dlaczego On mi to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Wtedy możesz sobie powiedzieć zdanie, świadomość jest niezależnie od tego, co mówi Twój umysł. I wtedy umysł powie, weź mnie, nie zawracaj głowy, jestem satankiem. to jest życie. To jest życie, tak? To jest spiritual bypassing, w ogóle to jest jakieś uciekanie od emocji i od życia, którym się trzeba zająć. Świadomość jest niezależnie od tego, co mówi twój umysł, nasz umysł.